0: 이렇습니다. 안녕하십니까. 오승훈입니다. 단군왕검이 최초의 민족국가 고조선을 건국한 걸 기념하기 위한 개천절. 하늘이 열린 날이라는 뜻이죠. 1919년부터 임시정부가 음력 10월 3일을 기념하기 시작했고, 1949년부터는 양력 10월 3일을 국경일로 지켜왔는데요. 단군왕검과 관련이 있는 장소 혹시 떠오르는 곳 있으신가요? 단군왕검과 관련이 있는 장소는 어딜까 그건 이렇습니다. 단군이 하늘의 제사를 지내기 위해서 만든 제단 참성단이라고 하십니까 인천광역시 광화군, 강화군, 화도면, 만이산에 있습니다. 단군은 이 참성단에서 제사를 지내기 위해 직접 제단을 쌓았다고 하는데요. 참성단에서 오늘은 어, 개천대제라는 전통 제례가 진행됩니다. 다음으로 단군의 세 아들이 쌓았다고 전해지는 삼랑성이 있습니다. 인천광역시 강화군 길상면에 위치하는 산성인데요. 전설만 있을 뿐 성의 축조에 대한 확실한 기록은 안타깝게도 없습니다. 한곳더 말씀드리면 단군 성전도 있습니다. 단군의 영정과 위패 등을 두고 봉향을 하는 사당입니다. 일제강점기에 민족정신을 고취하기 위해서 곳곳에 지어졌는데요. 서울 종로 사직공원과 전북 고창, 충북 청주 등 곳곳에 있습니다. 우리가 서 있는 이 땅에 하늘이 처음 열렸다는 개천절. 가능하다면 나라를 세운 단군안검의 흔적을 찾아보는 것을 하거나 아니면 널리 인간을 이롭게 한다는 홍익인간 정신도 새겨보면 좋을 것 같습니다. 1월 3일 개천절 아침에 찾아뵙는 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 일주일에 딱 중간 수요일이 쉬는 날이 됐죠. 어, 지난주 추석에 이어서 또다시 쉬면서 여유를 갖는 분도 계실 테고요. 평일처럼 이미 일을 하시거나 일터로 향하는 분들도 아마 계실 텐데요. 어, 오늘 같은 공휴일에는 우리 청취자분들은 주로 무엇을 하시는지 궁금합니다. 그래서 오늘도 여러분의 문자를 좀 받아보려고 하는데요. 지금 이 시간 또는 오늘 하루 아니면 남아있는 이번 주에 여러분은 어떤 계획을 갖고 계시거나 어떤 일상을 하시는지 문자로 보내주시면 방송 중에 소개하고 나누는 시간 가져보겠습니다. 문자는 mbc 미니 아니면 휴대폰 번호 샵 8001로 보내주시면 되는데요. 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 참고하시기 바랍니다. 그러면 오늘도 여러분의 많은 참여 기다리면서 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 오늘은 야구랑 축구 소식을 함께 준비하셨다고 들었는데요. 예. 예, KBO 리그 소식부터 들어볼까요?
1: 네. KBO 리그는 어제부터 정규리그 잔여 경기 일정에 들어갔습니다. 개막 이후로 그동안 비나 미세먼지 뭐 이런 것들로 인해서 취소됐던 경기가 재편성돼서 네. 오늘 은 13일까지 진행되는데요. 네. 어제는 총 3경기가 치러졌습니다. 먼저 광주에서는 연장 11회까지 가는 승부 끝에 NC가 6대5로 기아에 승리하고 KT를 제치고 9위로 한단계 올라섰습니다. 네. 기아는 9회 말에 김선빈 선수의 동점 홈런으로 경기를 연장으로 끌고는 갔는데 음. 10회 말에 노아웃 만루 기회에서 점수를 내지 못하고 음. 결국 11회 초에 NC에게 결승점을 내주고 말았어요. 네. 어제 5위 기아가 패한 가운데 문학에서는 롯데가 9회 초에 동점을 만든 뒤에 10회 초에 세테인 선수의 결승 홈런이 터지면서 SK의 8대6으로 역전승을 거뒀습니다. 이렇게 되면서 7위 롯데가 5위 기아의 두 게임 반차까지 추격했는데요. 네. 앞으로 기아와 롯데의 맞대결이 4경기나 남아있어요. 음. 롯데로서는 남은 경기도 가장 많고 충분히 희망을 이어갈 수 있는 상황이고요. 네. 또 잠실에서는 LG가 KT를 상대로 1대6으로 뒤지던 경기를 10대6으로 뒤집고 승리하면서 어, 최종 예. 3연패를 끊었습니다.
0: 그렇군요. 메이저리그는 오늘부터 포스트 시즌 일정에 들어가죠?
1: 예, 메이저리그는 한국 시각으로 오늘 오전 9시 예정돼 있는 콜로라도 대 시카고 컵스의 내셔널리그 와일드카드 결정전을 시작으로 포스트 시즌에 돌입합니다. 네, 메이저리그 포스트 시즌의 진행 방식에 대해서 잠시 설명을 드릴까요? 네, 오늘과 내일에 걸쳐서 내셔널리그와 아메리칸 리그 각각 단판 승부로 와일드카드 결정전을 치르고요. 음. 이어서 이번 주 금요일부터는 오전 3선승제로 디비전 시리즈 오는 13일부터 7전 4선승제 리그 챔피언십 시리즈 마지막으로 오는 10월 24일부터 11월 1일까지 역시 7전 4선승제 월드 시리즈 순으로 진행하게 됩니다 앞으로 약한 달간 정말 수많은 명승부가 예고되고 있는데 당장 잠시 후에 시작되는 콜로라도와 시카고 컵스의 대결부터 기대가 돼요 두 팀이 올 시즌 정규리그에서 3승 3패로 똑같이 맞서고 있는 상황이고요. 네. 특히 콜로라도의 오승환 선수가 메이저리그 진출 3년 만에 첫 포스트 시즌 출전을 앞두고 있습니다. 음. 또 오승환 선수는 한국인 최초로 한국, 네. 일본, 미국까지 이렇게 세개의 나라에서 포스트 시즌을 모두 경험한 선수가 되기도 했는데요. 어, 그렇네요. 예, 여기에다가 LA다저스의 류현진 선수가 디비전 시리즈에서 선발 등판이 유력하기 때문에 네. 국내 팬분들로서도 이번 메이저리그 가을야구는 더 흥미진진하게 보실 수 있지 않을까 싶네요.
0: 네, 그렇겠습니다. 마지막으로 우에파 챔피언스 리그 경기가 오늘 새벽에 있었는데 경기 결과 어떻게 됐나요?
1: 한국 시각으로 오늘과 내일 새벽에 우에파 챔피언스 리그 조별리그 각 팀별 두 번째 경기가 진행되는데요. 오늘은 EFGH조의 경기가 채워졌습니다. 주요 경기 안내를 좀 해드리면 호펜하임과 맨체스터시티의 대결에서는 맨체스터시티가 2대1로 승리했습니다. 전반 1분 만에 선제골을 내줬지만 7분 만에 아구에로의 동점골, 후반 42분에 다비드 실바의 역전 결승골이 터지면서 맨체스터시티가 승리를 거뒀습니다. 네. 그리고 H조의 유벤투스는 영보이즈를 3대0으로 완파했는데 코날두 선수가 지난 경기 퇴장을 하면서 징계로 결장을 했지만 아발라 선수의 헤트트릭이 나오면서 가볍게 2연승을 거뒀고요. 역시 H조의 맨체스터 유나이티드와 발렌시아는 0대0 무승부로 끝났습니다. 최근 무리뉴 감독이 점점 질타를 받고 있고 경질설까지 나오고 있는 상황에서 위기감이 감도는 맨체스터 유나이티드인데 네. 오늘도 승리를 챙기지 못하고 부진은 계속됐네요. 또 2조의 바이에른 미남과 아약스도 1대1로 무승부를 기록하면서 양팀 모두 1승 1무로 이어갔고요 음. G조에서는 체스카 모스크바가 레알마드리드를 1대0으로 꺾는 눈에 띄는 음. 결과를 냈습니다. 네. 3년 연속 우승을 차지한 디펜딩 챔피언 레알마드리드인데 오늘 전반 2분만에 실점 후에 끝내 만회하지 못하면서 조별리그 첫 패를 당했습니다. 내일은 ABCD조의 조별리그 경기가 예정되어 있는데요. 네. 내일 이 소식도 전해드리도록 하겠습니다.
0: 음, 감사합니다. 그 개천절 휴일 아침에도 스포츠 소식 전해주셔서 정말 감사합니다.
1: <웃음> 네, 계속해서 뭐 내일도 끊임없이 한번 달려보겠습니다.
0: 네, 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다.
1: 좋은 하루 보내세요.
0: 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요
2: 요즘 옷장 열면 앞에서 한참을 서있어요 아침저녁으로는 공기가 많이 차가운데 한낮 날씨 생각하면 또 두껍게 입지만 못하겠더라고요 맞아요 그래서 사실 지금 제 옷장은 여름옷이랑 가을옷이 뒤죽박죽 섞여있는 어, 상태예요. 제
0: 옷장도 그런 것 같습니다. 볼
2: 때마다 언제 정리 한번 하긴 해야 하는데 생각만 하고 있는데요.
0: 그런데
2: 네. 꼭 저만 그런 건 아닐 거예요. 예,
0: 당장 옆에 있는 저도 그렇고요. 이제는
2: 기온이 더 떨어져서 제법 쌀쌀해진다고 하더라고요. 네. 오늘이 공휴일이고 하니까 집에서 쉬면서 옷장 정리하면 좋을 것 같아서요. 음. 여름옷과 가을옷 정리 어떻게 하면 잘할 수 있을지 팁은 없는지 알려드릴게요. 네. 또 옷장 정리하시는 김에 묵혀뒀던집 집안 대청소도 같이 하면 좋잖아요. 음. 계절 바뀌면서 집안에 어떤 것들 청소해야 할지 또 수납하고 정리 잘할 수 있는 방법들도 같이 말씀드리려 합니다. 네.
0: 여름 옷 넣어두고 가을 겨울로 꺼낼 때가 됐는데 <웃음> 이 옷장부터 그럼 알아보죠. 여름 옷 옷장에 정리할 때이 종류별로 색깔별로 하면 되나요?
2: 그 전에 꼭 확인하셔야 할게 있어요. 세탁을 했는지 안 했는지 살펴보셔야 하는데요. 올여름 진짜 더웠잖아요. 그만큼 땀도 많이 흘렸는데 이 땀이나 작은 얼룩을 제대로 세탁하지 않고 넣어두게 되면 곰팡이 발생 원인이 될수 있거든요. 맞습니다. 내년에 옷 꺼냈는데 곰팡이 피어있으면 안 되잖아요. 옷 사이사이에 신문지를 두면 습기와 냄새를 잡을 수 있고요. 음. 또 직사광선에 옷을 오래 두면 고유의 옷 색깔이 변색되거든요. 햇빛과 음. 공기가 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다. 보관할 때 옷을 촘촘하게 접기보다는 상의는 가로 세로로 한 번씩 하의는 세로로 한번 접어서 쓱 말아주세요 그럼 음. 다음번에 꺼냈을 때 보기 싫은 진한 주름선이 덜하거든요 아,
0: 그렇군요 이런 방법이 있었네요 신발이랑 뭐 수영복 같은 여름용품 이런 건 어떻게 보관해야 돼요?
2: 샌들 소재가 되게 다양하죠. 가죽이나 코르크 소재의 샌들은 햇볕에 약해요. 음, 네. 그렇기 때문에 반드시 직사광선 피해서 보관해 주셔야 하는데요. 네. 이때 신문지나 습자지 아니면 안 입는 옷을 말아서 신발에 넣어주세요. 틀을 만들어서 보관해 주시면 내년에 그 모양 그대로 신으실 수 있고요. 음, 네. 또 무좀균 번식을 막기 위해서 소주와 레몬즙 섞은 걸 솜에 적셔서 한번 닦아주세요. 오. 그러면 세균 번식을 막을 수 있거든요. 네. 아니면 비닐에 잘 싸서 냉동실에 넣어두는 것도 신발에 있는 박테리아균을 줄일 수 있는 방법 중 하나입니다. 수영복은 수명이 보통 2년 정도인데요. 염소나 염분을 잘 빼줘야 변색되거나 원단이 상하는 걸 막을 수 있어요. 찬물에 식초를 풀어서 30분 정도 담가놨다가 손으로 손으로 조물조물해 주시고요. 그늘에 자연건조시켜주세요.
0: 네. 가을 옷은 말이죠. 그 니트, 뭐가디건류 이런 거 많잖아요. 네. 이런 거는 옷걸이에 걸면 은막목 늘어나고 어깨 튀어나오고 이런 경우 있는데 이거 어떻게 보관해야 되는 거예요?
2: <웃음> 말씀하신 것처럼 니트 어떻게 걸어두냐에 따라서 주름지고 특히 어깨 부분이 축 처지면서 안 예쁘잖아요. 네. 접어서 보관하는 게 좋은데요. 마찬가지로 니트도 습기에 약하기 때문에 잘못 보관했다가는 곰팡이나 세균에 노출될 수 있어요. 음. 종이 한 장이면 해결할 수 있는데요. 네. 니트와 니트 사이에 종이를 끼워주세요. 음. 그러면 그종 공이가 습기를 머금으면서 보송하게 유지해 주고요. 아. 또 마찰 때문에 생기는 보풀도 줄일 수 있습니다. 네. 사실 보풀만 없어도 새 니트처럼 입을 수 있잖아요. 맞아요. 이건 팁인데요. 음. 세탁하실 때 마지막 헹굼물에 레몬즙이나 식초를 한두 방울 살짝 떨어뜨리면 아. 보풀은 물론 이고요정전기도 예방할 수 오, 있습니다. 좋네요. 그리고 보통 외투들은 옷걸이에 걸어두시잖아요. 정리 수납 전문 김양미 강사님께 여쭤봤더니 옷걸이에 걸어두실 때는 옷장 빡빡하게 하지 마시고요. 옷을 밀었을 때 조금 낙낙한 정도인 80%만큼만 보관하시는 게 좋다고 합니다. 음, 왜 그렇죠? 패딩같이 두꺼운 옷들 압축되면 다시 원래 상태로 돌아오기가 힘들거든요. 아
0: 그래서 그렇군요. 야, 집안 대청소 꼼꼼하게 잘하는 방법 이런 것도 또 알고 싶은데요
2: 네 여름에는 에어컨 때문에 창문 잘안 열어두잖아요 그러다 보니까 실내 환기가 안 돼서 보이지 않는 곳에 먼지가 쌓여 있는데요 특히 창틀 방충망처럼 손이 잘 닿지 않는 곳이 심해요 음. 창틀 틈새에 베이킹소다 녹인물 뿌려주시고요 먼지를 제거해 주세요 묵은 때일 때 물과 베이킹소다 비율은 2대 1 정도로 해 주시면 돼요 그리고 나서 물티슈로 쓱 닦아주시면 쉽게 청소할 수 있고요. 네. 방충망은 위에 신문지를 고정해서 붙여준 다음에 분무기로 물을 뿌려주세요. 신문지가 물에 충분히 적셔시면한 30분 정도 기다렸다가 떼면 되는데요. 신문지가 흡수를 잘하다 보니까 먼지도 잘 제거되는 거예요. 음. 이때 물은 좀 미지근해야 효과가 더 좋습니다. 네. 청소할 때 제일 힘든 곳중 하나가 또 부엌이죠. 싱크대나 가스레인지는 흠집이 잘 나기 때문에 보통 신경 쓰이는 게 아닌데요. 달걀 껍데기를 활용해 보세요. 달걀 껍데기요? 네. 네. 달걀 껍데기 잘게 부수면 철수세미만큼이나 효과가 좋기 때문에 묵은 때도 잘 벗겨낼 수 있습니다. 아
0: 그렇군요. 이게 언제부턴가 가을이 좀 짧다 이렇게 느껴지는데 더 늦추다가는 가을 완전히 또 가버릴 (웃음) 것 같아서 오늘은 저도 이거 다시 듣기로 한번 들으면서 옷장 정리랑 청소해야 할것 같습니다. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 국경일인 개천절 아침 오늘 하루 계획이나 일상을 보내주시면 소개하고 나누는 시간 가져보겠다는 말씀 드렸는데요. 5 8 0 1이며 여기는 노량진 수산시장입니다. 저희는 주중 휴무 상관없이 근무하고 있습니다. 저희처럼 휴무에도 일하시는 모든 분들 오늘도 화이팅 하세요 하셨네요. 맞습니다. 이렇게 휴일에도 근무하는 분들 많이 계실 텐데요. 모두 힘내시기 바랍니다. 어, 지금 소개해드린 이런 내용처럼 편하게 문자 보내주시면 됩니다. 문자는 MBC 미니 아니면 휴대폰 번호 샵8001로 보내주시면 되는데요. 다만 미니로 보내주시는 건 공짜지만 휴대폰 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 김원준의 쇼 나오고 있죠. 계속 들으시죠.
3: 하루를 사는 내가
0: 있는 거야 95.9 mbc 라디오 왜 라는 말을
1: 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한
3: 대답을
0: 들려드립니다
4: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서 그건 이렇습니다
1: 궁금증이 지식이 되는 아하
2: 구름 한점 없는 하늘이었습니다. 백두산은 안개를 걷고 푸른 하늘을 품은 천지를 허락했습니다.
3: 나는 중국으로 가지 않겠다. 반드시
0: 우리, <웃음> 우리 땅으로 겠다 그렇게 다시 을수 있는데
2: 한반도 땅 제일 높은 곳에서 손을 맞잡은 두 정상. 해발 2,750m. <웃음> 천지가 내려다 보이는 장군봉에서 김정은 위원장은 한반도의 새 역사를
3: 다짐했습니다.
0: 네, 벌써 2주 전인 일이네요. 그 남북한 정상이 평양 회담에 이어서 백두산을 찾았을 때 뉴스 잠깐 들으셨는데요. 휴대폰 뒷번호 1394 쓰시는 분이 이런 문자를 보내주셨어요. 백두산을 흔히 우리 민족의 영산이라고 하는데요. 왜 영산이라고 하죠? 그리고 백두산 천지물은 마실 수 있는지 궁금합니다. 하셨어요. 궁금증 해결사 MBC 이영은 아나운서 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네.
0: 이영 씨도 백두산 올라가 보고 싶죠? 올라가 어, 봤어요, 혹시?
4: 어, 저는 못 가봤고요. 어. 대신에 저희 아빠랑 동생이 이제 장백산으로 올라갔는데, 어. 그때 1m 앞도 못 봤다고 했거든요, 천지를. 어. 근데 정말 부럽더라고요, 뉴스를 보면서.
0: 아, 장백산으로 올라갔다는 말은 중국을 통해서 올라갔다는 말. 네. 아, 이런 시적인 표현을 하 거예요. <웃음> <웃음> 오늘이 아무튼 10월 3일 개천절이에요. 네. 이 백두산 가보고 싶은 분들 참 많으실 텐데, 개천절도 백두산이랑 관련이 있죠
4: 네 있습니다 개천절의 주인공 단군 왕검신화는요 우리 민족신화이자 건국신화라고 할수 있는데요 네. 삼국유사에 이런 기록이 있습니다. 하늘의 신인 환인의 아들 환웅이 물이 삼천을 거느리고 태백산 꼭대기에 있는 신단수 밑에 내려와 이곳을 신시라 했다. 음. 이렇게 신치를 열고 홍익인간의 대업을 시작한 날이 개천절이라고 보는 겁니다.
0: 네, 이 기록에 등장하는 환웅이 단군의 아버지인 거죠.
4: 네, 그렇습니다. 이 환웅 앞에 어느 날 곰과 호랑이가 와서 사람이 되기를 원해요. 그러자 환웅은 신령스런운쑥한 다발과 마늘을 주었는데요. 네. 환웅의 말대로 참고 금기를 지킨 곰은 인간 으로 환생했고요. 음. 호랑이는 실패했습니다. 네. 그리고 인간이 된 곰은 신단수에서 혼인, 혼인을비니까 환웅이 잠시 사람으로 변해서 혼인을 했고 이둘 사이에서 나온 아들이 바로 단군 왕검입니다.
0: 네. 네. 예, 좀 전에 그 삼국유사 기록을 얘기해 주면서 백두산이 아니라 태백산이라고 했어요.
4: 네. 백두산을 부르는 이름은 여러 가지였습니다. 음. 삼국유사에서는 백두산을 태백산이라 불렀는데요. 고려사의 광종 10년 조에는 압록강 밖에 여진족을 쫓아내서 백두산 바깥쪽에서 살게 하였다라는 기록이 나옵니다. 네, 이 백두산이라는 이름은 이 문헌에 처음으로 나타나고요. 이후에 계속 불리게 됩니다.
0: 네, 또 중국에서는 아까 이영은 아나운서가 얘기한 것처럼 장백산이라고 부르잖아요. 중국어로는 창바이산 이렇게 발음하던데 <웃음> 이렇게 부르기도 하고요.
4: 네. 백두산 이름이 참 많아요. 불암산부터 네. 시작해서 단단대령 개마대산 도태산 태백산 백산 장백산 백두산 등으로 불리어왔는데요 네. 모든 이름의 공통점은 흰백 희다는 뜻을 갖고 있다는 겁니다.
0: 어. 왜그 희다는 뜻을 갖고 있는 거죠? 백두산 꼭대기가 혹시 눈으로 덮여 있어서 그런 건가요?
4: 네, 굴에 서일거라고 보고 있어요. 음. 백두산 정상은 거의 4개절 동안 백설로 덮여 있고요. 네. 정상 부근의 바위도 백색의 부석으로 이루어져 있습니다. 음. 그래서 눈이 녹더라도 멀리서는 거의 하얗게 보이기 때문에 그 이름이 생겼을 것으로 추측하고 있습니다.
0: 그렇군요. 그런데 백두산을 왜 영산이라고 하는 거죠?
4: 어, 영산은 신령스러운 산이라는 뜻인데요. 음. 좀 전에 말씀드린 대로 단군왕검과 환웅이 등장하는 단군신화의 주무대가 바로 백두산이었기 때문입니다. 네. 즉 우리 민족이 시작되고 나라를 연 계곡의 터전이었고요. 음. 또 지금은 화산활동을 쉬고 있는 효화산이지만 과거에 주기적으로 화산활동을 하던 시기엔 오. 시뻘겋게 불타면서 용암이 흐르던 산입니다.
0: 그러면 은뭐 누구라도 쉽게 범접하기가 어려웠겠군요.
4: 네. 그리고 고구려의 시도, 시조인 동명상왕 아래서 태어났다는 그 주몽신화의 배경이 되는 것도 이 백두산이고요. 네. 고래를 건국한 왕관 의 증조부도 백두산에서부터 산천을 두루 구경하다가 개성 송악산에 와서 털을 잡았다는 기록이 고려사에 나옵니다. 네. 그러니까 고구려에 이어서 고려도 민족의 영산인 백두산을 출발점으로 삼고 있다는 걸 보여주고 있습니다.
0: 그렇군요. 게다가 백두산은 산세가 장엄해가지고 쉽게 접근하지 못했던 산이 아닌가 싶어요.
4: 네, 맞습니다. 그리고 또 자원이 풍부한 산이라서요. 일찍이 우리 민족의 숭배를 받던 산이었기 때문에 민족의 영산이라고 하는 거고요. 음. 우리 민족의 역사와 더불어 순환을 같이한 흔적이 곳곳에 남아있고 천지를 비롯한 절경이 많아서 더 주목을 받는 겁니다.
0: 네, 이 남북 정상부부랑 수행원들이 백두산 천지에 올라갔을 때 보니까 네. 천지 물이 정말 깨끗했어요. 맞아요. 예, 이 물을 그냥 마셔도 되느냐 이런 궁금증도 물어오셨어요. 어,
4: 천지의 물은 한 여름에도 표면 표면 수온이 9.4도고요. 네. 내부 수온은 4도라고 합니다. 음. 바닷물과 비교할 수 없을 정도로 차갑기 때문에요. 웬만한 생물은 살지 못합니다. 아 그렇군요. 그리고 10월 중순부터 다음해 6월 중순까지는 결빙됩니다. 음.
0: 그러면 아주 깨끗하겠네요. 이게 미생물 번식 같은 것도 없을 것 같고요.
4: 네, 깨끗하죠. 그리고 중탄산 함량도 일반 음료수에 비해서 약. 10배 정도 많습니다. 천지 주위에 널려 있는 나트륨 장석 때문인데요. 네. 그래서 천지물을 마시면 청량감과 함께 이가 시릴 정도로 무척 시원한 느낌이 든다고 합니다.
0: 음, 그러면 바로 마셔도 되는 거예요?
4: 어, 근데 이 천지는 화산 호수거든요. 네. 그리고 천지 몇 곳에선 온천도 나온다고 합니다. 음. 온천물엔 우리 몸에 좋지 않은 광물질들이 있기 때문에 함부로 마시면 안 되고요. 네. 음료수로도 적당하지 않다고 합니다.
0: 그렇군요. 어, 그럼 천지에는 물고기는 한 마리도 안 살아요?
4: <웃음> 화산호수기 때문에 원래 물고기가 살지 않았습니다. 그런데 음. 1984년에 김일성이 산천어, 참붕어, 버들치 등의 어류를 넣도록 했다고 해요. 오, 네. 그 뒤로 산천어가 가장 잘 적응해서 자라고 있는데 북한의 안내원들은 천지를 찾는 관광객들에게 몇년 전에 길이 84cm에 무게가 7kg이 나가는 산천어를 잡았다 이런 음. 안내를 하고 있다고 합니다.
0: 큼지막한 산천어가 천지에 살고 있다 이런 네. 뜻이네요. 어, 또 지난번에 보니까 그 천지의 규모가 굉장히 크더라고요
4: 어, 천지는 면적이 9제곱킬로미터가 넘습니다 둘레가 14.4킬로미터고요 너비가 가장 긴 곳이 3.55킬로미터인데요 네. 이게 어느 정도 넓이냐면요 서울 여의도 있죠 여의도 음. 이 여의도 윤중로 재방 안쪽 기준으로 3배를 웃도는 면적입니다
0: 아, 우리가 보통 면적 얘기할 때 여의도를 기준으로 이렇게 네. 얘기하는데 여의도 면적의 3배 맞아요. 와, 이거 엄청 넓네요
4: 네. 그리고 요또이 천지의 가장 깊은 곳은 수심이 384m, 평균 수심이 213m나 됩니다. 네. 세계에서 가장 높다는 남아메리카 티티카카호의 최대 수심이 요 304m 정도 돼서요. 음. 이거보다 더 깊어요. 네. 세계에서 가장 깊은 산산호수입니다.
0: 그렇게나 깊습니까? 그러면 천지에다가 담긴 물. 요 물의 양도 엄청나겠네요.
4: 네, 천지에 담긴 담수의 양은 요또약 20억 세저곱미터입니다. 음. 이렇게 말씀드리면 또 역시 감이 잘안 오실 그렇죠? 테니까요. 다르게 <웃음> 설명을 드리면요. 대형 저수지 수십 개를 채울 수 있는 양이라고
0: 합니다. 오, 대형 저수지 수십 개를. 네. 와 대단하네요. 그러면 그 많은 천지에 물을. 네. 어디에서 다온 거예요 이물들은?
4: 어, 우선 빗물 즉 집수고에서 흘러드는 지표수가 있고요 네. 그 지하에서 공급되는 지하수가 있는데요 이둘 중에서 지하에서 올라오는 지하수가 공급하는 비중이 60%를 음. 넘습니다. 네. 가장 많고요 빗물이 약 30% 그리고 나머지 약 10%는 천지 주변에서 흘러들어오는 지면 경류라고 합니다. 네.
0: 이렇게 천지에 모인 물은 또 어디론가 흘러가는 거 아닌가요?
4: 네, 딱한 곳으로 흘러가는데요 옛날엔 동쪽으로 흘러가는 천지 물이 두 강이 되고 서쪽으로 흘러가면 압록강을 이룬다고 음, 했거든요. 그런데 네. 현재 밝혀진 천지의 출수구는 북쪽에 자리 잡고 있는 달문 하나뿐입니다.
0: 달문이요? 네. 그럼 달문을 통과한 물은 어디로 가는 거예요?
4: 달문을 지나면 하늘을 오르는 다리를 연상한다고 해서 승사하라는 이름의 천이 나오는데요. 이 승사하를 약 1km 내려오다가 90도 각도의 가파른 벼랑을 만납니다.
0: 네, 벼랑을 만나면 그럼 폭포가 되는 거예요?
4: 네, 맞아요. 낙차 68m의 장대한 폭포를 이루는데요. 이이 폭포가 장백폭포고요. 이 폭포를 내려온 물은 송화강 상류로 들어가게 됩니다. 음. 북쪽에 있는 폭포들은 겨울엔 거의 물이 어는데요. 이 장백폭포는 겨울에도 얼지 않고 물이 계속 흘러서 멋진 모습을 감상할 수 있는 폭포입니다.
0: 그렇군요. 천지에서 내려오는 모습이 그려지기도 하고요. 네. 저도 빨리 천지 한번 가봤으면 좋겠다는 <웃음> 생각도 들고 이영은 아나운서도 가보고 싶다고 했으니까 네. 같이 갈수 있는 날이 빨리 왔으면 좋겠네요. 네, 맞습니다. 일삼구사님도 네, 궁금증이 좀 풀리셨을 것 같습니다. 선물 보내드리겠고요. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 봬요. 감사합니다. 강산의 라구요, 듣고 오시죠. 네 오늘 하루 어떻게 보내실 계획이신지 문자 보내주세요 하고 부탁을 드렸었는데요. 몇 가지 소개해 드릴게요. 6990님은요. 어, 손주들과 대전 뿌리공원 갈까 합니다. 각성씨의 내력비가 세워져 있거든요. 아울러 개천절의 의미 단기년도 계산법 등을 가르쳐주고 싶어요 하셨습니다. 저도 대전 사람이라 여기. 갔는데요. (웃음) 제가 결혼하고 얼마 안 있어가지고 어머니랑 아내를 이렇게 데리고 갔었어요. 근데 서로 각자 자기 성씨 비석 찾아보고서 저희 어머니랑 아내의 성씨가 이렇게 같은 파에서 갈려 나왔다는 걸 그때 깨닫게 됐거든요. 그래서 두 분이 굉장히 가까워진 계기가 됐었어요. 가족끼리 (웃음) 고부간의 갈등 이런 거 전혀 없이. 어 이런 또 의미가 있는 곳에 가시는군요. 어, 6990님은 개천절 의미 단기년 계산법까지도 알려주신다고 하셨는데 어, 우리 민족에 대해서 이렇게 손주들한테 얘기도 해주고 이런 식으로 대를 이어서 이야기가 이어져 나가는 거 아닌가 싶습니다. 잘 다녀오시고요. 어, 6 4 6근님입니다 안녕하십니까. 탱크로리 기사입니다. 9월에 하루도 못 쉬고 일했는데 이번 달도 휴무 없이 일해야 할것 같습니다. 아이고. 일하는 것도 괜찮지만 아이들이 놀이동산 가자고 하는데 놀아주지 못해서 너무 미안하네요. 어, 영민, 지민, 채미나 아빠는 너희들을 너무 사랑한단다. 그리고 자주 놀아주지 못해서 미안하다. 이렇게 보내셨네요. 어, 오늘 이런 부모님들도 꽤 계실 것 같아요. 이분 전화로 연결해서 한번 만나보겠습니다. 안녕하세요.
3: 예, 네, 안녕하세요.
0: 네, 어디 사시는 누구신지 먼저 소개를 해주시죠.
3: 아, 저는 충남 당진에 살고 있는 현 정길이라고 합니다.
0: 네. 지금은 그러면 이동 중이신 건가요?
3: 네, 예, 지금 이동 중에 지금 정차하고 있습니다.
0: 네, 아, 깜빡이 소리도 나네요. 예, 예. <웃음> 감사합니다. 이렇게 이동 중에 전화 연결해 주시느라고, 어, 차 멈춰 두고 계셔서요. 탱크로리 차, 이게, 어, 약간 생소한 느낌도 드는데, 이게 덩치는 클것 같다는 생각이 들어요. 어, 예, 좀 맞습니다. 설명 좀해 주세요.
3: <웃음> 아, 25톤의 그, 차, 그, 큰 탱크로 이통 예, 같은 게네예 달려 있는 차거든요. 그 흔히 이제 길 가시다 보면은 음. 이제 그 주유소 이제 기름 납품하는 차들 음. 보실 거예요. 아마 큰막 드럼통같이 예. 생긴 예. 그런 예. 통이
0: 뒤에 달려 있는 그걸 말씀하시는 거죠. 예예. 아, 그렇더랑 아, 똑같이 게탱크로리라고 검색을 하면은 바로 나오네요. 어, 예, 덩치가 예. 굉장히 예. 큰데 여기에는 그럼 주로 뭘 싣고 음반을 하시는 거예요? 아, 저희는
3: 이제, 그 위험물, 저는 위험물을 싣고 다니는데요. 네. 예, 그 황산이라고. 음.
0: 그렇군요. 좀 위험
3: 물질을 싣고 다니고 있어요.
0: 이게 이제 공장에서 뭐, 재처리하고 뭐, 이런 걸 가지고 다시 공장 쪽으로 납품하고 이런 식으로 운반을 하시는 거겠죠?
3: 예, 예. 공장에서 이제 폐액을 수거해다가 네. 다시 재처리해서 이제 음, 납품하고. 요
0: 그렇군요. 몇 년째 예. 이걸 운전하고 계십니까?
3: 어, 이, 트럭블은 한, 제가 10년 넘게 했고요. 얼마 안 됐죠? 음. 이 탱크롤이 일은 한 2년 정도밖에 안
0: 됐습니다. 아, 그렇군요. 그래도 10년 하셨으면 많이 하시는 건데, 네네. 9월에 하루도 안 쉬셨다. 그리고 10월에도 아마 못쉴것 같다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 네네. 왜 이렇게 못 쉬시고 일을 하시게 되는 걸까요?
3: 그 이유야 뭐, 한 가지밖에 <웃음> 더 있겠습니까? 가족들을 <웃음> 위해서요
0: 예, 제가 너무 우문을 여쭤봐가지고. <웃음> 그렇죠. 가족들을 위해서 아마 많은 분들이 이렇게 휴일에도 일을 하실 것 같은데. 어, 예. 미안하다, 사랑한다 이런 말씀을 문자로 보내 주셨어요. 예. 근데 전화 연결됐으니까 방송을 통해서 어, 예. 아이들에게 이런 말을 포함해서 좀해 주시고 싶은 말씀이 있으셨다면 어, 지금 하실 시간을 저희가 드리겠습니다.
3: 나 아, 예, 감사합니다.
0: <웃음> 말씀해 주시죠.
3: 아, 지금 하면 되나요?
0: 네, 네. 지금 아이들에게 해 주고 시 싶으신 말씀 해 주세요.
3: 예, 영민아, 지민아, 채민아, 아빠가 항상 "아유, <웃음> 너희들한테 미안한 마음이 많은데, 아빠 친구들은 어디 놀러 가고 하는데, 우리들은 갔으면 좋겠어"라고 항상 이 말을 들을 때마다 "아빠는 너무 미안해". 같이 놀아주지 못해서 그게 가장 너희들한테 제일 미안한 것 같아. 근데 항상 이 아빠는 너희들이 최우선이고 너희들을 너무 많이 사랑하기 때문에 이 아빠가 희생해서 너희들이 행복할 수만 있다면 아빠는 얼마든지 아파도 괜찮고 얼마든지 힘들어도 괜찮아
0: 사랑한다 네, 네. 여기까지만 하겠습니다 야, 예 감사합니다 아마 마음으로 눈물 흘리신 분들도 많으실 것 같아요 우리 현정길님의 <웃음> 예, 말씀 들으시면서 아이들한테 마음 잘 전달됐을 것 같습니다 예, 어, 감사합니다 오늘 또 조심운전 하시고요 네, 네 오늘 하루 또잘 보내시기 바랍니다 건강하게 보내시고요 예, 네 감사합니다. 오늘 전화 연결해 주셔서 감사합니다 예, 감사합니다. 지금까지 충남 당진의 현정길님이었습니다. 네, 오늘 개천절 날씨 어쩐지 궁금하네요. 김상청 연결하겠습니다. 이효니 리포터 전해주시죠.
4: 네, 개천절인 오늘 어느 때보다도 일교차가 큽니다. 서울의 기온이 현재 11.2도로 아침 공기가 차갑죠. 내륙을 중심으로 뿌연 안개도 껴있으니까 조심하셔야겠습니다. 파주는 특히 현재 8도인데 한낮에 햇살이 내리쬐면 무려 24도까지 오르겠습니다. 그외 서울, 광주, 대구, 부산도 24도, 강릉은 23도로 어제보다 낮 기온은 조금 더 올라서요. 활동하기 좋아질 텐데 내일부터는 다릅니다. 주말에 남해산을 지날 것으로 예상되는 태풍 콩레이가 현재 북상하고 있어서요. 남부와 제주 강원 영동에 내일 차츰 비가 내리겠습니다. 날씨였습니다.
0: 네. 한 가지 말씀드릴 게 있습니다. 오늘 시선집중은 7시 25분이 아니고 7시 10분부터 방송된다고 합니다. 시선집중도 많은 청취 부탁드리겠습니다. 어, 개천절 아침에 보내드린 그건 이렇습니다. 마치겠습니다. 저는 내일 아침에 다시 찾아오겠습니다. 수요일 아침입니다. 모두 힘내십시오.